0: Hello tout le monde, je suis Kevin Jordan, j'ai créé Breakout Company, une agence de communication il y a maintenant 8 ans, et je prends tous les jours beaucoup de plaisir à voir mon équipe accompagner nos clients. Aujourd'hui, je voulais mettre en avant les entrepreneurs, les sportifs, les aventuriers et les artistes inspirants de notre territoire au travers de ce podcast. Au fil des épisodes, découvrez leurs histoires, leurs peines, leurs joies et leurs émotions. Bienvenue dans Pyrénées Voices, le podcast dans lequel les voix des Pyrénées s'élèvent. Il arrive que le Pyrénéen parte dans les Alpes pour développer sa carrière sportive ou sa passion de la montagne, l'inverse est plus rare. Mon invité du jour a décidé de casser les codes en migrant dans sa jeunesse depuis les Alpes vers les Pyrénées. Même quand on lui propose d'y retourner quelques années plus tard pour une belle opportunité, il préférera rester vers chez nous. Véritable couteau suisse aux passions multiples, la photo, la montagne, le ski, la musique électronique et la rédaction, il les met au service de son parcours professionnel et maintenant au service du développement du territoire en tant que destination touristique incontournable. Personnage haut en couleur qui n'a pas la langue dans sa poche, il déborde d'idées originales et sous ses airs de mec cool, c'était un vrai pointilleux avec le souci du détail dans les tripes. Notre première rencontre date d'il y a plus de 20 ans sur les bancs de l'école et par la suite, même quand nos chemins se séparaient, notre passion commune pour le ski nous a toujours amené à nous croiser régulièrement. Anthony Bonal, c'est un vrai plaisir de te recevoir aujourd'hui, je te souhaite la bienvenue dans Pyrenees Voices, j'ai hâte que les personnes qui nous écoutent apprennent à te connaître au travers de notre échange. Anto, comment vas-tu
1: ben, salut Kevin, déjà vraiment merci pour l'invite, c'est super cool, bah, c'est hyper drôle en plus de, de se retrouver là après euh, tant d'années, et puis surtout euh, ta description là me fait, me fait sourire, euh, merci beaucoup, du coup ça va, écoute, ça va pas mal, ça va très bien, on est en pleine saison d'été, donc c'est quand même pas mal le rush, mais j'adore ça, euh, c'est vraiment... J'ai appris à l'aimer plus tard, tu vois, mais les Pyrénées l'été, euh, c'est quelque chose qui me plaît euh, énormément. Je les trouve rayonnantes, magnifiques. En ce moment, on est en plein milieu de l'été, elles sont encore euh, verts, euh, presque fluo, parce qu'on a, a quand même encore beaucoup d'eau chez nous, et euh, je les trouve absolument magnifiques, donc moi je vais hyper bien dans ouais. ce cadre. Parfait, donc vous l'aurez compris, un vrai passionné
0: de, de montagne et surtout de, des Pyrénées chez nous. Euh, Est-ce que tu peux, que tu peux te, te présenter un peu, là, nous parler de, de ta vie, de ton, tes activités professionnelles parce qu'aujourd'hui, tu mets pas mal de projets en même temps. Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi et, et de ce que tu fais en ce moment, s'il te plaît
1: Ouais, du coup, je suis principalement je suis social media manager pour la destination Haute-Pyrénées. Euh, donc euh, je m'occupe des, des réseaux sociaux des différentes pages euh, de Haute-Pyrénées je fais également de la création de contenu donc pour alimenter euh, ces pages mais aussi euh, pour nos sites web, nos brochures euh, pour le mettre aussi à destination à, pardon pour le, pour le mettre à profit des, des journalistes et des, euh, et des partenaires qu'on a, ça peut être des offices de tourisme ça peut être euh, voilà, des tous les sociopros qui bossent avec nous. Euh, sur la partie création de contenu, il y a une grosse partie de mon boulot, en fait, qui consiste à écrire euh, des films pour mettre en avant le, le territoire. Euh, donc, la première partie, c'est vraiment... Moi, je m'occupe de la rédaction avec ma, direct avec ma directrice. Puis après, une fois que le projet est validé, euh, je monte le tournage, je, euh, je monte l'équipe. Et une fois sur site... Euh, je m'occupe vraiment de tout le déroulé, donc euh, je chapote un peu la prise de vue, euh, le choix des plans, etc. Et une fois qu'on rentre euh, au bureau, je suis toute la chaîne de post-production, donc c'est-à-dire le montage, euh, la colorimétrie, souvent on a différentes personnes. Aujourd'hui, euh, vraiment, le, euh, les métiers évoluent, donc on a vraiment différents prestataires pour ça. Et même maintenant, HPTE, en fait, moi, je m'occupe, ça peut arriver. Je m'occupe aussi de la colorimétrie. C'est vraiment une, une étape euh, du montage que j'aime beaucoup. En fait, je trouve qu'elle ressemble vachement à la photographie. Je, notamment quand on fait de, de la retouche photo, euh, c'est quelque chose que j'adore. Et je retrouve ça dans la, dans la colorimétrie. Euh, donc ça, c'est vraiment sur la partie film. Euh, bien sûr, je parle de ça en premier parce que c'est vraiment partir d'une feuille blanche. Euh, voilà et on se dit euh, on part pas d'une feuille blanche absolue. Enfin, hein, je suis pas non plus un artiste. J'ai des, des contraintes, on va mmh. dire. Je, je dois mettre en avant euh, le territoire et euh, surtout euh, les spécificités en fait de chaque vallée, chaque ville ou euh, chaque station. Et en fonction de leurs spécificités euh, qui ont été définies en amont euh, par les stations, par ma direction. Ben là, moi, je vais vraiment. Euh, voilà, je pars de cette feuille blanche et je, je commence à rédiger et, et je dessine tout ça. Et petit à petit, euh, tout dépend des projets, mais des fois, ce sont des projets qui mûrissent sur plusieurs mois. Et, euh, et c'est ce que je trouve vraiment cool. Quoi. Tu pars de, de zéro et puis tu finis avec une équipe de plusieurs personnes, des fois, et c'est absolument génial. Donc, ça, c'est sur la partie film. Il y a aussi une partie un peu éditoriale. Euh, Aujourd'hui, HPTE, on a, euh, on a des personnes qui rédigent. Moi, je peux venir aussi en renfort là-dessus sur de la rédaction web. Euh, et c'est à peu près euh, tout. Donc, c'est vraiment tout, tout le volet, on va dire, communication digitale. Euh, à côté, en parallèle, j'interviens euh, à l'IUT en chargé de cours euh, donc, dans un, vraiment majoritairement sur de la création de contenu et également euh, de la stratégie social média. Cette année, en plus, je vais donner des, mes premiers cours de photos. Euh, Génial. Ouais, ça, c'est... Enfin, j'ai super hâte, en fait. Euh, c'est vraiment de tout le digital, en fait. La photographie, c'est ce qui me parle le plus, en fait. Vraiment, figer l'instant, c'est... Euh, en fait, moi, ça me fait vibrer. Euh, on sait aujourd'hui que la, que la vidéo est le contenu numéro un, hein, on le dit. Mais euh, personnellement, moi, ce qui me, ce qui me touche, euh, c'est vraiment si on doit résumer une scène, en une seule fraction, une seule pause, et tu te dis ben laquelle tu choisis, quel angle quel regard, ça, je trouve ça fou. Et les émotions que tu peux faire passer au travers d'un d'un cliché, c'est euh, assez dingue. Donc, j'ai vraiment hâte... Et enfin, donc euh, je bosse comme photographe, euh, mais vraiment dans des domaines aujourd'hui, c'est c'est vraiment une toute petite partie de mon temps. C'est vraiment en fait je bosse plus par plaisir. Euh, donc euh, ben j'ai gardé le ski. Euh, donc je bosse sur le marketing, euh, on va dire de montagne, ski, montagne, le voyage et euh, et à côté en fait. Euh, Toujours, euh, mon cœur a toujours balancé entre la culture, on y reviendra certainement, ouais. euh, et, le, et la montagne. Et donc, je, je continue à faire de la photo de scène parce que je trouve euh, en fait, les instants euh, hyper fous euh, en fait, avec les comédiens, les regards, les, les lumières qu'on met sur eux, le, le jeu du comédien, je trouve ça assez dingue à mettre en image et je prends beaucoup de plaisir. Ça fait euh, presque une décennie maintenant que euh, que je bosse autour de, de, de la scène et, et vraiment j'adore. Donc, ça, je l'ai gardé. Et à côté, euh, mais vraiment là, off, euh, donc là, c'est du pur plaisir. Je commence à lancer une série autour de la scène techno. Euh, je sais pas si on y reviendra, mais c'est vraiment aussi pareil. Hein. Là, c'est euh, entre un projet euh, perso et presque une introspection, en fait. De, ce projet va peut-être me permettre de comprendre pourquoi j'aime autant cet univers. Je ne sais pas, là, c'est vraiment... On est sur les prémices du projet et on verra où ça me mènera. Mais je pense que c'est entre l'introspection et le projet photo. Yes, c'est énorme. Ce qui est chouette dans tout ce que tu racontes, c'est que finalement,
0: quand tu te, tu te présentes, tu, tu nous parles oui de l'aspect technique de, de ce que tu fais. Et en même temps, derrière, je vois... Les gens ne le voient pas, mais moi, je te vois sourire quand tu parles de certains projets. Et j'ai l'impression que tu abordes finalement tout ça avec... Vraiment le regard un, presque d'un artiste euh, qui essaie de, de, de créer du contenu euh, différent, euh, de capter des émotions, de capter des moments comme tu disais, de, de les figer mm -hmm. au travers de la photo mais aussi au travers de la vidéo et, et, et je trouve ça très très chouette justement cette approche artistique aussi que tu peux avoir.
1: Ouais, c'est... Euh, Aujourd'hui, en fait, j'ai pas de... En fait, j'ai pas de frontières, mais je pense que tu t'en as pas non plus. J'ai pas de frontière entre ma vie perso et ma vie pro, on va dire que euh, mon travail euh, au sein de Pyrénées, je le porte euh, chez moi comme au bureau et... Euh, et j'ai vraiment à cœur, je, je veux dire, je, je suis sorti d'une problématique de pointeuse et d'horaire. Je, je fonctionne au projet et ça m'anime ça vraiment. C'est quelque chose. Euh, voilà, j'ai commencé ma vie très jeune euh, en fait par des chantiers en montagne, euh, par des travaux en montagne. Et aujourd'hui, j'ai voilà, cette chance, on va dire, de partir d'une feuille blanche et de monter des projets. Et, et ça, en fait, euh, bah, c'est. C'est une vraie chance. Je suis euh, reconnaissant de, de la chance que j'ai aujourd'hui de faire ça. Et, et c'est vrai que c'est plus un projet qu'un boulot. Euh, c'est vraiment... Euh, c'est un métier passion, quoi. Donc, euh, donc, ouais, ça me fait vraiment sourire. je râle Je râle beaucoup au, au boulot, <rire> mais ça, c'est ma nature. Mais je suis... Même si je râle beaucoup, je suis constamment heureux, ouais. yes ouais, C'est chouette, hein, surtout. Ouais. Nos jours, on parle beaucoup,
0: justement, de ce, cette... Euh... Ce besoin d'allier de, de, finalement plaisir et, et travail, passion et travail, de faire en sorte que justement son quotidien ne ressemble pas à un quotidien de, de boulot, que ce ne soit plus une contrainte. Et je trouve que tu es un bel exemple de, de ça en fait, de, de, de cette capacité justement à vivre pleinement de sa passion et donc à jamais finalement avoir l'impression de travailler ou presque. Et ça, je trouve ça chouette. Je voulais revenir un peu sur, sur ton parcours aussi pour, pour en arriver là. Parce que, comme je le disais en intro, ça fait, ça fait plus de 20 ans qu'on se connaît. Et je vais te résumer un peu les, les grands épisodes de, de nos rencontres. Oh là Moi, là. je me souviens qu'on s'est perdu de vue au collège quand tu es parti en bac pro. Du coup, on n'est pas parti dans les mêmes lycées. Ensuite, on se recroise quelques années plus tard. Tu es le, le, le fier porteur de lance de Powomag, un des premiers blogs de Frisky qui existait sur Internet. Et je crois que c'est là que tu as un peu développé aussi cette passion pour la rédaction, la photo, l'image. Ouais, carrément. Et, euh, et je me souviens qu'à cette époque, on parlait aussi de, de ta carrière de skieur euh, rando, euh, avec les compétitions de fou que tu faisais. Et, et j'ai un souvenir qui m'avait vachement marqué. Tu m'avais dit, c'est chouette, c'est dur. À l'arrivée, tu vomis à chaque fois. Euh, mais j'adore ça. Euh, ça m'avait marqué. Ensuite, je te retrouve quelques années plus tard... Euh, je te croise dans Tarbes et tu m'expliques que tu vas partir à Foix travailler pour euh, une salle, euh, une MJC. Euh, une, donc,
1: euh, scène la, nationale, une scène nationale, scène nationale de, de spectacle, comme le parvis en fait, ça s'appelle l'estive. Nice. Ouais.
0: Voilà, donc je me souviens, là tu me disais oui, mais c'est vrai, le ski j'aime beaucoup, les Pyrénées ça me plaît. Mais là j'ai envie d'être plus dans la culture. Et puis euh, six mois plus tard je te recroise, tu es de retour ou un truc comme ça, quelques mois plus tard... Et puis finalement, on se recroise encore un peu plus tard au wi fi Festival où tu as l'appareil et tu es en train de, de faire un reportage pour euh, ce qui passe, si je ne me trompe pas, à ce moment-là. Euh, voilà, donc tu, un parcours hyper varié. Euh, et puis finalement, la dernière fois qu'on s'est croisé, c'était sur le festival de films ici à, à Tarbes, euh, sur lequel je travaillais. Et là, ça y est, tu étais HPTE, euh, à fond dans le, le boulot de développement de, de l'image du territoire. Comment finalement... Euh, T'es arrivé là, c'est quoi ce chemin que t'as parcouru Parce qu'à chaque fois qu'on se croisait, en il fait, ouais. y avait un truc nouveau, mais il y avait toujours un lien, et c'était la passion, je crois, dans tout ce que t'as fait.
1: Ouais, c'était la passion, puis c'était quand même... Euh, euh, si on le résume, c'était quand même les Pyrénées au milieu de tout. Euh, bah, je pense que j'ai fait une grosse crise d'ado, en fait. Hein. Déjà, c'est le premier truc... Euh... C'est que, ouais, j'ai fait les choses à l'envers. à dos, je, je pensais vraiment qu'à faire l'imbécile et à skier. Euh, donc, j'ai commencé par... Enfin, je suis allé à un salon, puis j'ai vu... Un, en fait, j'ai découvert la classe de bannière où euh, ils proposaient, en fait, la maintenance des remontées mécaniques de ski. Alors, j'ai vraiment vu à court terme, là, pas de plan de carrière. Je me suis dit que ça allait être cool que pendant que mes copains allaient euh, étudier, j'allais skier, quoi et que j'allais m'occuper des, des remontées. Et je trouvais ça top. Et puis, euh, et puis je, derrière, en fait j'ai voulu embrayer euh, sur un BTS donc à Jean Dupuis, mais qui était vraiment tourné vers l'industrie. Euh, au début, les profs nous avaient dit qu'on pourrait quand même faire nos stages en station. Puis en fait, euh, par rapport au contenu de, du BTS Maintenance Industrielle, ben, c'était un peu léger. Donc... Euh, ils nous ont dit qu'on était obligé de le faire en usine. Donc là, ben, j'ai quitté, <rire> quitté le navire au bout de six mois. J'ai dit que je ne pourrais pas faire ce métier, c'était évident. Euh, sauf que chez moi, quand je suis rentré et que j'ai annoncé à ma mère et que j'avais quitté le navire, ben, elle m'a dit qu'il fallait aller bosser. Euh, j'ai embrayé direct. En fait, j'ai fait une formation de cordiste et j'ai travaillé direct sur les chantiers en montagne à, à 18 ans. Quoi et ça m'a vraiment fait bizarre parce que les travaux en montagne c'est absolument génial on vit de, de belles choses mais c'est hyper physique et, et je pense que j'étais encore vraiment un, un gamin quoi. Et, euh, et surtout j'étais pas du tout euh, bricoleur en fait, la vie m'avait poussé là-dedans avec la maintenance avec, euh, voilà, euh, moi je voyais les travaux accro pareil pour l'élément c'était toujours pareil c'était l'élément la montagne j'étais en montagne mais j'étais pas du tout épanoui par euh, ce que je faisais les journées étaient horriblement longues, en fait. Et, et en fait, ouais, ma, ma copine euh, m'a en fait, poussé à, à m'inscrire euh, à, à la fac. Elle ah, t'a même traîné, elle je crois. Elle m'a traîné. Elle m'a littéralement traîné jusqu'au bureau de, du secrétariat. Et grâce à elle, euh, je me suis inscrit. Et, je, et en fait, j'ai pris un nouveau virage. Donc, ça, c'est déjà un gros merci à, à Gwen parce que c'est en partie grâce à elle que j'en je, suis là. Euh, et donc, j'ai rattaqué comme ça l'université. Alors, euh, je sais pas si toi, t as, t as eu une voix un peu royale, tu vois, avec des études, puis une école euh, d'ingé, je crois, non Ouais, tout à fait. Ouais. Une école d'ingé, ouais. et donc, euh, euh, c'est pas du tout le même chemin. Tu vois, moi, je me suis retrouvé sur les bancs de l'université avec un niveau bac pro, puis euh, des potes à moi qui avaient un bac S qui sortaient tous les soirs. Puis le premier euh, trimestre, j'ai essayé de faire pareil, puis ça n'a pas du tout fonctionné. Je me suis fait exploser aux notes. Donc derrière, il a fallu euh, bosser dur, dur, dur. Et ça a été... Euh, ouais, euh, je pense que pour gommer le retard, ça, s'est pas gommé en un an. En fait, j'avais, qu'on le veuille ou non, j'avais ce socle de, le, du lycée euh, qui me manquait, en fait. Et puis, j'avais surtout euh, pas la méthodologie de travailler, d'apprendre de, tout seul. De, donc, c'est quelque chose que j'ai acquis au fil des ans. Et, euh, et je suis arrivé en master. J'ai réussi à avoir un programme d'échange au Québec dans un laboratoire de physiologie du sport. Et, et c'est absolument génial, le Québec. C'est là où je suis vraiment tombé amoureux, de, je crois, de, de la recherche, des études, de la rédaction. Quand je suis rentré, euh, ben j'ai voilà, voulu, si tu veux, continuer à rédiger. Euh, je ne savais pas exactement. J'étais encore étudiant et la première... Expérience que j'ai eue en fait avant le blog po c'était de rédiger pour un, un magazine en fait un, un, un blog de culture électro. Au début, il était totalement pirate, euh, on, on offrait même, c'était complètement bête. Hein, on, euh, je crois que tu pouvais, on mettait à dispo des, des albums un peu pirates quoi, quoi tu okay. vois. Et puis on sait, Moi, j'ai pas connu cette époque là, mais derrière, on a. On a, si tu veux, fait de la rédac de culture musicale. Je suis rentré à ce moment-là et, et c'était absolument génial. Mais il me manquait un pan euh, de ma vie, c'était le ski. Et du coup, très vite, euh, j'ai fondé Pau Mag, du coup avec Pauline Vigneault. Et on avait donc une partie ski. Euh, donc c'était euh, report des, des conditions. Euh, donc conditions, c'était des sorties, des balades euh, mais ça pouvait être aussi des live reports d'événements, on s'est croisés d'ailleurs à ce ouais, moment-là tout à fait euh, et événements, euh, je pense que c'était pas Esquipas, avec passe, euh, mais c'était avec Poho, je pense que le premier I five ça devait être quelque chose comme ça et de fil en aiguille, si tu veux euh, j'ai commencé à avoir des opportunités vraiment, euh, la première ça a été avec Dinastar, euh, l'ange Look. Euh, donc je remercierai euh, jamais assez Mathieu Laporte de m'avoir Offert cette occasion. Ça fait une, quasiment une décennie aussi qu'on bosse ensemble. Et, et très vite, en fait, euh, l'idée de création de contenu est arrivée. Mais il faut imaginer, c'est il y a dix ans, on n'est pas du tout photographe, on n'est même pas rédacteur. On est... Et donc, on, on se débrouillait. Pauline faisait des photos, je rédigeais. Et de fil en aiguille, en fait, j'ai commencé à aller sur des événements tout seul. Puis elle m'a donné un appareil photo. Et, euh, et là, j'ai commencé à shooter. Puis je suis parti bosser pour ce qui passe. Et j'ai eu beaucoup d'opportunités comme ça, quand on grossit. Mais on est il y a 10 ans je, et, et euh, ben, community manager ça n'existe pas, euh, blogueur euh, hors de question. Ma mère travaillait à Pôle emploi et si tu veux, community manager ça n'était même pas sur la fiche ROM. Donc pour elle, la fiche ROM c'est vraiment la fiche qui classe chaque métier à Pôle emploi. Et donc pour elle, ben, ce n'était pas un métier si tu veux. Et tant que ce n'était pas sur la fiche ROM, ben, je ne pouvais pas en vivre. Et euh, donc, de fil en aiguille, j'ai ai creusé et j'ai trouvé une formation à l'IUT de Tarbes en MMI, en com digital et webmastering. Web et si tu veux, ce que je faisais là-bas, euh, en fait, ça m'a permis de visualiser l'intégralité des métiers du, du web euh, et surtout d'avoir un diplôme. Parce qu'en France, c'est vraiment ce qu'on regarde, c'est avoir un diplôme. Et à partir de là, c'était lancé, J'ai toujours travaillé en continu... Euh, dans le digital. Du coup, s'il y a des parents aussi qui nous entendent et que vos enfants veulent faire des études dans le digital, laissez-les y aller, les yeux fermés. S'ils bossent, il y a vraiment du boulot. Ah, je crois qu'en plus, là, le, pour le coup, le digital, en ce
0: moment, c'est vraiment le feu. Il y a de plus en plus de licences, de masters mm -hmm. euh, qui ouvrent autour de ça et il y a des besoins chez tout le monde. Donc, il euh, y a du boulot.
1: C'est énorme. Puis, euh, les métiers se développent aujourd'hui... Euh si on prend des exemples, pour gérer une page Facebook, il ben, y a trois corps de métiers différents. Aujourd'hui, il euh, y a la personne qui va gérer la modération, la réponse au client. Moi, je vais m'occuper de la création de contenu. Et on a une autre personne qui gère les, les campagnes sociales. Et tout ça, c'est vraiment aujourd'hui trois métiers différents. Dans, dans le web, ben, c'est pareil. Il y, y a des gens qui s'occupent de, de créer un site. Il y a des gens qui, qui s'occupent de l'intégration. Il y a des gens qui s'occupent de, des campagnes. Et c'est vraiment... le, le voilà, le, le numérique évolue. Aujourd'hui, on a l'IA qui arrive et il euh, ne faut pas le voir que comme une menace. Tu vois mais je suis un photographe et aujourd'hui, ben, euh, voilà, elle est là. C'est quelque chose qui va encore euh, redessiner nos métiers. On ne sait pas ce que seront nos métiers dans 10 ans, mais il faut vivre avec. Et en tout cas, avec l'IA, il va y avoir aussi de nouveaux métiers qui vont arriver. Donc, c'est en évolution constante. Quoi. Et, euh, et, ouais, et et ça, bah, du coup, au début, c'était très dur de le, de le faire accepter. Je pense bah, même que j'ai été freiné un peu euh, par ma maman, surtout, tu vois, parce qu'au début, elle se disait, mais attends, il a un job. Puis c'était assez confort, si tu veux, avec poo Je travaillais l'été, on avait un très bon salaire. Puis l'hiver, je le passais à... On avait les skis, les forfaits offerts, les logements souvent. et On passait notre temps à, à rider, quoi. Et puis non, ben je te dit non, il faut repartir à l'école, tu as 28 ans puis puis y repars et puis en fait c'est encore porteur de voilà de de nouveaux projets et euh, donc je suis retourné en alternance, j'ai commencé d'abord avec la station de Pio et derrière de fil en aiguille euh, je bossais aussi parallèlement donc dans la culture avec le festival de Gavarnie, création de contenu, gestion des réseaux sociaux et à la fin de mon alternance en fait, j'ai eu euh, ben c'est vraiment le L'interrogation la plus incroyable de, en as déjà parlé, mais de, de mon entourage, c'est que j'avais le choix entre la scène nationale de Foi et la station de Val d'Isère en community manager avec deux offres. Ben, D'un côté, tu as une industrie du ski puissante, installée confortablement, et de l'autre, tu as la scène nationale euh, qui vit mais avec des, des, des budgets qui ne sont pas du tout les mêmes. Puis, euh, donc, du coup, j'avais déjà dit oui à, à Val d'Isère. Et en fait, j'ai fait un tableau quand j'ai eu euh, aussi la réponse de Foie. Un gros tableau avec des coefficients parce que j'étais incapable. Et Gwen ne voulait pas, du coup, euh, influencer mon choix. Et c'est, euh, du coup, euh, Foi qui a gagné. Et ça a été l'interrogation la, la plus incroyable de tout mon, de tout mon entourage. On me chambre encore avec ça. Même, euh, même Dinastar me demandait si... Enfin, Mathieu et tout me demandait Mais t'aimes encore le ski On t'offre Val d'Isère sur un plateau à part de fonction euh, ?» Et, et en fait, bah, j'ai vécu, comme tu l'as dit, dans les Alpes. Puis aujourd'hui, ça me va d'y skier, parce que absolument, un, ce sont de magnifiques domaines, de belles montagnes, mais je crois que la mentalité pyrénéenne, nos montagnes, la proximité avec l'océan, l'Espagne, euh, cette euh, mixité culturelle, tu passes juste, regarde, ici, tu, tu passes de l'autre côté du, du tunnel, et puis euh, tu arrives en Aragon, et c'est plus du tout la même culture, ou même tu arrives tu vas dans le 66, dans le Pays Basque. En fait, on a une richesse euh, et surtout une convivialité, une simplicité de vivre que je, ne, en y allant là, que je ne retrouve pas dans les Alpes. Et, et aujourd'hui, je, voilà, je, ma vie est ici, quoi. Et en choisissant ça, finalement, ben, je ne te cache pas que les premiers mois, parce que ça a été, enfin les premiers mois, les premières soirées à foie quand je suis arrivé, ben. En fait, je me suis dit, t'as fait la plus grosse connerie de ta vie. Franchement, euh, il se passait rien. Et puis, le boulot était incroyable. Mais la vie en Ariège, en fait, je n'avais pas d'attache. Et je trouve l'Ariège vraiment différente des Hautes-Pyrénées. Euh, moi, je me plais vraiment ici. C'est mon territoire de cœur, quoi. Euh, J'étais là, mais j'ai fait vraiment une boulette. Et puis là, je ne pourrais jamais postuler à nouveau. Et en fait, c'est peut-être un signe du destin. C'est que trois mois après il y a eu l'offre à Haute-Pyrénées. Et si tu recoupes toute, euh, toute ma carrière, en fait, c'est à la croisée de tout. C'est-à-dire qu'on parle de ski. L'été, je couvre aussi les événements culturels. Puis, euh, je parle du territoire. Mais là, c'est un territoire val. Tu vois, c'est beau, mais finalement, si tu l'analyses, ce n'est pas, pas chez moi. Là, ici, c'est bah, mes montagnes de cœur et et mon métier aujourd'hui, c'est de chaque jour les mettre en, en lumière. C'est absolument fabuleux. C'est voilà, comme si euh, tu par, es payé pour parler de ta passion. Donc euh, l'un dans l'autre, cette erreur m'a ouvert euh, le plus beau des jobs. Quoi. Voilà.
0: Si tu considères ça comme une, comme une erreur la parti à fois.
1: Euh, sur le papier, je considère en fait par rapport à la qualité de vie. Alors si je le regarde d'un point de vue purement technique... Je trouvais le métier dans une scène nationale absolument dingue parce que pour de la, si t'aimes la création de contenu, t'arrives tous les jours avec des, des artistes qui sont soit en résidence, soit qui vont... Ils arrivent, ils installent et ils montent leur spectacle. Et ils passent deux à trois spectacles par semaine, totalement différents de la danse, du théâtre, du cirque, du cinéma. Donc t'es dans un bouillonnement qui est juste dingue, c'est absolument génial, et t'es dans un microcosme qui est tout le temps. Donc tu gravites là-dedans et c'est hyper enrichissant, mais tu sors de la scène nationale, euh, tu te retrouves. Enfin euh, moi en arrière, j'ai pas du tout réussi à m'adapter. Et puis euh, et oui et sur le papier, euh, en fait euh, non. Enfin j'arrive pas à dire. Je pense je sais pas à dire si c'est vraiment une erreur, mais euh, c'est vrai que sur le papier les premiers soirs, j'avais vraiment l'impression d'avoir fait quand même une sacrée boulette. Ouais. Je peux comprendre. Je
0: peux comprendre surtout qu'en plus. Quand tu vois aujourd'hui euh, les community managers de Valdizer, mm -hmm. Valto, etc. c'est un peu les c'est un peu les stars, du, les stars. Euh, du, euh, des social médias. Ouais. Euh, euh, les mecs ils sont dans toutes les conférences. Ils ont des moyens, ils ont des prises, ont des moyens exceptionnels. Euh, comme tu disais, dans le community management aujourd'hui, il y a différents métiers. Mm -hmm. Si je dis pas de bêtises, je crois qu'à Val d'Isère, ils sont 4 ou 5. Pour, pour Val
1: d'Isère, je ne euh... je, je peux pas dire. Mais en tout cas, Val Thorens, euh, ouais, ils doivent être au moins bien 3, rien que sur les réseaux sociaux, sans compter tout le digital, avec euh, effectivement, comme tu le dis, des euh, Thibault Loubert, des personnes de, oui. de référence aujourd'hui dans le, dans le social media. Et c'est un j'ai failli le dire, tu vois, tout à l'heure, quand on parlait, euh, en fait, de... de, de job, notamment avec côte Pyrénées, j'ai presque l'impression, en tout cas dans le social media, qu'il y a une espèce de mercato, euh, tu sais, où as des teams, et as Thibault Loubert à Valto, et as comme ça, et... Et en fait, euh, moi j'ai un peu l'impression d'être, tu sais, comme un fan de l'OM qui se retrouve à jouer chez lui, dans son stade, et... Et c'est... Forcément, c'est pas la plus grosse écurie, mais c'est celle que tu aimes vraiment avec le cœur, et... Euh, et, et ça, c'est dingue, quoi. Vraiment. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, quand j'ai refusé, du coup, à Val, direct, eux m'ont dit, mais c'est vraiment une question de budget. Euh, Est-ce que... Ah oui, ils étaient ils prêts la, même à, à, augmenter, à parler, à discuter. Ouais. En tout cas, j'en sais rien, mais à discuter. Et il me disait bah, on avait un appart de fonction et tout, et il faut imaginer que l'autre t'es payé moitié moins. Et je lui ai dit, en toute franchise, je lui ai dit, non... Et là, il me dit, bon, bah là, je peux rien faire pour toi. plus d'arguments. <rire> plus d'arguments, c'est juste mort, quoi. Mais voilà. ouais, c'est cool. Ce qui est marrant, c'est qu'on retrouve différents trucs hein, depuis le
0: début dans ton, dans ton discours. Et on a, on a beaucoup parlé de passion, mais je crois qu'il y a la liberté aussi qui, qui fait vraiment partie de ta vie. Et c'est vrai que moi, pendant longtemps, j'imaginais finalement que Powmac pourrait devenir ton activité principale mm -hmm. avec d'autres avec débouchés derrière. Et en fait, je, je t'avais plus imaginé euh, être indépendant mmh. finalement ouais. que euh, travailler tu vois, pour, euh, pour la, la région, le département et, et, euh, et, et être salarié comme tu le fais. Euh,
1: ouais, euh, ça en, en tout
0: cas, intrapreneur, c'est un, un mot très à la mode en mmh. ce moment, mais je crois qu'il il te, <rire> euh, te va bien sur le coup.
1: Oui, carrément. Mais ça, ça a étonné beaucoup de monde dans mon entourage et, et en, en fait, je marche au projet et c'est vrai que j'avais cette... Bah, tu parlais de liberté et powo en... On a toujours eu Dynastar qui nous a accompagnés, mais qui nous a complètement laissé carte blanche là-dessus. Euh, vraiment, ça a été une collab assez dingue là-dessus. On n'a jamais eu de, de pression sur, sur les sujets ou autres. Bien sûr, on a dû aller euh, mettre en avant euh, des visuels, mais ça, ça fait partie de nos missions premières. Euh, mais on n'a jamais eu de pression, donc on a toujours eu une liberté avec, euh, avec Poho de, de créer du contenu comme on l'entendait et quand on a commencé quand j'ai commencé à réfléchir à effectivement même j'en parlais avec Seb Repetto à l'époque qui lui lançait My Destination euh, il avait même lancé on s'est retrouvé quand j'ai lancé Paul lui avait lancé My Pyrénées c'était sur l'un des premiers festivals euh, c'est de l'International Frérie de Film Festival il était à Saint-Larry yes. donc je pense qu'on est en 2012 tu vois quelque chose comme ça et en fait il me disait ouais même lui il me disait euh, ben ce, ce en fait, t'as une communauté vraiment qualifiée, ça peut valoir de l'or et tout, mais en fait, j'étais là, c'était un peu mon, mon espace d'expression et de liberté, j'avais pas envie que ça se transforme vraiment en truc placardé, euh, et c'est vrai que c'était le, les prémices du blogging, donc... Y Il avait, y avait la place, tu vois, de... Carrément. Et puis, tu avais fait ta place, ouais, on en avait, fait. Et donc... puis, on avait une communauté qui, était, ah, ouais. qui attendait. Je me rappelle, euh, vraiment, on avait des audiences en organique parce qu'on n'avait pas de budget, tu vois, ouais. euh, qui, aujourd'hui, euh, n'étaient pas déconnantes du tout. L'algorithme Facebook ne filtrait pas autant les liens sortants. Donc, on arrivait à drainer, euh, vraiment, euh, par mois, des dizaines de milliers de vues, tu vois. Et avec, euh, encore une fois, des... Des, des skieurs. Donc, on avait une vraie communauté là-dessus, ouais. Euh... Ouais, non, c'est la, la vie qui a fait que... Et puis, et puis ouais, ça, ça a été le projet. Et puis, finalement, après, quand ça a été carrément le territoire, tu vois, je me suis dit, ben... ben c'est dingue, quoi. Tu vois, enfin... Puis, c'est hyper varié. En fait, ça a été aussi de nouveaux projets. Je sais, Bobo, ça, ça a duré euh, quelques années... Euh, quand même, et c'est vrai que là, le projet s'agrandissait encore parce qu'il y avait le, le Madiran, le néotourisme, bah justement l'été. Parce que nous, on avait essayé de parler de, des Pyrénées l'été, mais c'était une cible de skieurs. Donc euh, ça ne fonctionnait pas. On a essayé aussi de parler. Tu vois, je suis parti jusqu'à Chamonix sur le World Tour avec Poho. Ça n'intéressait ça pas la communauté. La communauté voulait du ski et surtout de rando parce que c'était vraiment, ouais. en fait, nous, notre force. C'était l'Afri rando, la pentraide dans les Pyrénées. Euh, donc en 2012 où il n'y avait pas encore tous les fat, light euh, qu'il y a aujourd'hui, et euh, tous les modèles de freerando, et donc on montait des skis de freeride avec des diamir enfin, avec des c'était ce truc qui était horriblement lourd euh, et les gens, ça commençait à les titiller, mais c'était encore quelque chose d'occulte, donc on avait vraiment en fait un je pense un message, on était écouté puis comme tu le disais, euh, le ski de rando, moi j'ai commencé à donc euh, il y a 22 ans. J'ai commencé à 13 ans le ski de rando et je suis rentré très vite en équipe jeune de ski de rando. Euh, j'aimais pas la compète du tout. Euh, J'adorais l'effort, tu l'as résumé, mais j'aimais pas du tout la compète. J'allais en équipe jeune parce qu'en fait, c'était le seul moyen de sortir avec des gamins de 16 ans. Sinon, j'allais avec mon père et des cafistes. Ouais. Et quant à 13-14, t'aimes bien sortir avec ton père, mais te retrouver avec un groupe de, 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 de gens qui ont 50-60, ben pas forcément. Euh, donc, je sortais quand même pas mal avec mon, mon père, et même avec ma, ma famille, ma maman et tout. Et à côté, ben, j'ai eu euh, l'occasion, la chance de rentrer. Et honnêtement, je veux dire, franchement, euh, j'étais quand même euh, pareil, euh, un sacré... Euh, comment dire J'étais pas du tout assidu, j'étais comme j'étais dans les études, je faisais la bringue tout le temps, j'étais un très mauvais compétiteur. Franchement, j'étais éclaté au sol, franchement, quand tu vois les chronos des autres, euh, j'y allais, et moi c'était vraiment... Je me rappelle de la première compète, tu vois, à côté on faisait du freestyle, et on est parti sauter, il y avait le PST aux angles, et on s'est pointé avec les Altiplumes, 60 au patin, et on a sauté le, le Kicker, il y avait, euh, je crois qu'il y avait Pierre Huet à l'époque, et tout sur... Euh, sur le Pyrénées Snowboard Tour aux Angles, on, on est passé entre, on a sauté avec ces avec conneries, yes. euh, on aurait pu les fracasser, fin, on était, moi j'étais pas du tout codé, je, je skiais avec Frédéric Crampoux, c'est pareil, on, on avait ce, ce, ce soif de se retrouver, puis euh, on a vécu des choses assez dingues à ces ans de te retrouver euh, avec un groupe, on était quasi en autonomie très tôt, ent et entraîné par des, donc Patrick Campaïs qui était au secours en montagne, et il y avait d'autres gens qui intervenaient, des guides. Donc, on a été vraiment formaté euh, avec la sécurité très tôt. Et en fait, moi, très vite, je suis sorti de là et j'ai commencé à adapter le matériel parce qu'il y avait pas l'offre. Donc, c'est-à-dire qu'on est arrivé avec euh, des fat comme je te disais, puis on y montait des, on faisait des tests, quoi. Et c'était vraiment euh, horriblement lourd à, à skier, vraiment euh, pas évident à, à, pour monter et tout ça. Et après, le ski a évolué et on a, il y a eu cette vague. Et donc, du coup, Poro a marché un peu comme ça. Voilà. Ah, c'est top. Poirot, c'est arrivé à une période où le, le ski de rando n'était pas
0: aussi démocratisé que maintenant. Juste avant la vague. Juste avant. Et puis euh, là, je crois qu'il y a eu une deuxième vague euh, suite, euh, suite à la fermeture des stations, ouais. pendant la pandémie, ouais. etc. Et là, on voit bien, c'est devenu quelque chose de très populaire. Ouais. Et, et de la même façon, dans les films aussi, mm -hmm. on voit beaucoup plus d'alpinisme qu'on l'envoyait voyait mm -hmm. avant. Ouais. Avant, on voyait de l'exploit, euh, oui, du gros freeride avec une dépose en hélico, euh, des, belles, des belles images sur un gros big air euh, tout propre mm -hmm. et on remonte en motoneige. Puis aujourd'hui, on voit de plus en plus de mecs qui sont des vrais alpinistes et euh, qui vont chercher justement des endroits un peu exceptionnels et... Euh, Ouais. Et, et c'est chouette, et toi, t'es arrivé vraiment juste au tout début de, de ce mouvement-là avec le blog, et, mm -hmm. et ça a parlé à plein de gens.
1: Ouais, ça a, par... bon, on a eu. Je pense qu'on a eu la chance. Il euh, y, y a eu une chance aussi de notre côté, c'est qu'au moment où on a pris la parole là-dessus, il euh, y a eu cette vague, en fait. Et, euh, et derrière, en fait, euh, ça a fonctionné. Mais on avait... Euh, tu vois, c'était du... On est sur un... Parce qu'on parle souvent aujourd'hui des influenceurs, des blogueurs et tout, mais on était vraiment sur un sujet qu'on maîtrisait et avec des gens, en fait, on allait, tu vois, même sur le World Tour ou sur des choses euh, crédibles aux yeux du lectorat. Euh, même quand on parlait de, de personnes, ben on, on essayait, euh, pas forcément de mettre les plus connus, mais ceux qui avaient des choses à raconter. Des... Et il y avait aussi des gens, euh, ben bien sûr, dans l'entourage, euh, qui qui ont fait leur carrière là-dessus. Donc, euh, voilà, avec euh, toute ce, cette petite chimie, plus les événements, bah, ouais, ça, on a passé du bon temps, quoi. Ouais, mm -hmm. c'est chouette. Bah, du coup, là, on a, on a passé un bon moment à parler de ton
0: parcours, ouais. de ce que tu as vécu et tout ça. Et euh, moi, j'aimerais bien rentrer un peu plus dans, dans ce que tu es, en fait, avec, euh, avec d'autres questions que j'aime bien poser à chaque fois à mes invités. Et, euh, et je parlerais bien de... Euh, ouais, de, de, de je sais pas
1: par quoi commencer. Tes <rire> plus grosses erreurs bah, Ma plus grosse erreur, je pense que c'est. On en a parlé. Euh, en fait, ma plus grosse erreur, je pense qu'elle coïncide. Parce que si tu veux me demander aussi ma plus belle réussite. Ma plus grosse erreur, elle coïncide avec ma plus belle réussite. En fait, c'est vraiment d'avoir de, voilà, de, foncé tête baissée, gosse, avec, euh, avec cette histoire de bac pro, quand même, qui m'a, on va dire, freiné à un moment. Mais. Finalement, cette erreur-là est devenue une force derrière. Euh, en fait, c'est littéralement transformé en force pour plusieurs raisons. Euh, la première, c'est que ben, du coup, je me suis retrouvé... Moi, je n'avais jamais redoublé, donc je me suis retrouvé à bosser à 15 ans en stage. Je me rappelle euh, d'une boîte qui m'avait embauché. En fait, elle s'est rendue compte, suite à mon stage, ben, en fait, que j'étais pas dans les clous légalement parce que j'avais pas 16 ans. Donc, elle avait dû me sortir et elle, ils n'avaient pas fait attention. Donc, tu vois, j'ai attaqué très jeune. Et... Et en fait, ces boulots-là, de travaux en montagne, on en a parlé, hyper pénible avec la neige, la... quelles que soient les conditions, finalement. Et puis vraiment, tu... Voilà, tu pars du lundi, tu rentres le vendredi soir et tu fais vraiment beaucoup, beaucoup d'heures. Euh... Ben, en fait, m'ont amené une rigueur de, de travail. Et surtout, hein... quand je suis sorti donc, déjà de la fac, mais même pendant la fac, je continuais à chaque fois de travailler, ben, du coup... Euh, en chantier, parce que j'avais euh, à côté bah, ces, ces compétences-là, ces diplômes, donc j'avais vraiment des jobs qui étaient vraiment bien rémunérés, ça m'a permis de, voilà, de continuer mes études et surtout de voyager à côté de ce qui est. Ça m'a permis vraiment de, 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 me, de me rendre compte en fait, de la difficulté euh, du monde du travail, de, de ce qu'est un, un travail pénible, en fait, de me rendre compte de la pénibilité du boulot. Euh, et derrière, ben, quand j'ai basculé, euh, après une blessure, en fait, je ressentais vraiment le besoin euh, de, de créer. De partir d'une feuille blanche, j'avais envie de créer, je ne savais pas quoi exactement. Euh, et en fait, quand je suis reparti euh, de fil en aiguille sur ce job de, de créateur de contenu, de, de social media manager, enfin à l'époque community manager, euh, ben, quand j'y suis arrivé... Je me suis je me rends compte je me suis rendu compte que euh, de la chance que j'avais de faire ça tu vois après être passé euh, parce que j'ai bossé du coup là dessus encore dans une usine euh, enfin, j'ai vraiment fait des de, des jobs de manute euh, pendant longtemps euh, et aujourd'hui euh, je suis vraiment conscient de la de, de la chance que j'ai de, de faire euh, ce job et aussi en fait ces jobs là, m'ont appris la rigueur. Quoi. Tu vois, euh, et aujourd'hui, ce n'est pas parce que je suis dans un bureau que je ne vais pas avoir la même rigueur que si je suis de, sous la neige en train de bosser. Je, je m'impose vraiment la même rigueur. Euh, voilà, donc, cette erreur s'est transformée en, fait, en énorme euh, chance. Tu vois. Voilà. Et du coup, vas-y. Ce qui est chouette,
0: finalement, c'est que dans, dans ton message, à chaque fois que tu parles de ton parcours... Ouais. Euh, pendant longtemps, tu as vu euh, le fait que tu étais en bac pro comme un frein pour la suite, ouais. comme un frein pour sortir de là. Et, et finalement, tu as, as réussi. Alors, on t'a un peu poussé, mais euh, et on t'a motivé à un moment. Mais tu as réussi à te, à te libérer de ce frein. Ouais. Et finalement, tu te rends compte que derrière, tu vois, tu as un master, tu pars euh, étudier à l'étranger. Tu mmh. me disais tout à l'heure que tu avais même hésité à, à partir sur une thèse. Mmh. Je veux dire, euh, finalement, tu t'es prouvé, et, et je pense que ça prouve aussi à, à plein de gens que. Il n'y a pas de frein, il n'y a pas de limite. Je crois que ce qui, si on a envie de faire quelque chose, on peut le faire. Et, et, le, et souvent, le seul frein, on, on se l'est mis tout seul dans, dans son propre esprit.
1: Ouais, on nous le met, et puis on, on se le met et on nous le met, en fait. Parce que si tu veux, sorti de là, quand tu vas dans un CIO et euh, que tu dis, ben, je, suis, je crois qu'on dit CIO, hein, je ne sais plus, c'était il y a tellement longtemps, c'est ça pour l'orientation ouais. euh, et que tu dis dis, ben, moi, je veux reprendre au début. On te dit, attends, attends euh, ça ne va pas être facile, tu es sûr, tu risques de perdre un an. Euh, et c'est vrai qu'il y a un frein, mais il y a une, presque une pression sociale sur le bac pro. Euh, alors, de mon côté, de ma famille, moi, je ne l'ai pas vécu non plus comme une honte parce que ma mère... Enfin, euh, je dis ça parce qu'il y en a des fois qui le, qui le perçoivent après quand tu le compares avec l'université, les grandes écoles, etc., moi, je n'ai jamais eu ça parce que ma mère bossait à Pôle emploi et a toujours valorisé le bac pro, le, les BEP en fait, puisque ce sont des jobs qui te permettent vraiment en sortie d'école de te mettre dans l'emploi et qui, pour certains diplômes, te permettent d'avoir une qualité de vie derrière euh, énormissime. Tu peux vraiment réussir ta vie euh, grâce à ce genre de, de job. Euh, donc ça, c'est super important de le dire parce que c'est vraiment... C'est juste que moi, mon projet ne collait pas avec mes envies. Et derrière, quand j'ai voulu, il bah, y a vraiment cette espèce de pression par rapport au bac pro. Et donc, il a fallu la dépasser ne... et puis s'écouter, se dire Non, non, mais je suis sûr que ça peut le faire. De toute façon, euh, voilà, qu'il ne tente rien à rien. Et puis, feu, on tente. Et c'est vrai que, en fait, ça, derrière, je pense que ça. A... En fait, du coup, ce passage-là, parce que c'est, du coup, quasiment une de mes plus belles fiertés. Je sais pas si c'est fierté, mais en tout cas, c'est une de mes plus belles forces qui m'a donné, en fait, je crois, un... un courage, on va dire, pour la suite, c'est-à-dire de dire « Ok, t'as réussi ça, bah, t'as vu que c'était peut-être presque possible d'aller jusqu'à une thèse. Donc, en fait, fais des projets. As juste à... tu... tu dessines une stratégie et derrière, au milieu, il bah, n'y a pas de secret. En fait, tu dois bosser. Quoi qu'il arrive, c'est tout est possible. Je veux dire, si des gens qui sont en bac pro veulent faire autre chose, ou si des gens ont des projets, même sans parler de, de, de formation pure, veulent faire autre chose, en fait, il, faut, il suffit de dessiner une stratégie, et derrière, il de, n'y ben, a pas de secret de se mettre au boulot et, et d'y aller, quoi. Et, et à partir de là, je pense que beaucoup de choses, pour ne pas dire tout, est réa réalisable dans la mesure de la réalité. Si, si aujourd'hui, je te dis, je veux, de, je veux signer dans deux ans... Euh, euh, à la Juventus, je pense que c'est mort, tu vois. Hein oh, D'accord. Ah, yeah, ça, ça va être un peu chaud. Hein, J'aurais le droit de sortir la blague des croisés, moi, mais ouais. euh, tu vois. <rire> mais euh, tout est réalisable, enfin, euh, dans une réalité objective. Donc euh, voilà, c'est ouais, c'est une sacrée force yes. finalement. Et euh, je retrouve euh, pas mal aussi dans, dans tout ce que tu dis
0: l'aspect rigueur. Et, euh, et j'en parlais. Euh J'en parlais au début, euh, je ne sais pas si tu t'attendais à ce que je te sorte ce côté justement euh, que tu as, tu vois, un peu pointilleux, le souci du détail et justement ouais, cette rigueur. Et en fait, je pense que cette rigueur, tu l'as toujours eue, mais tu t'en rendais peut-être pas compte au début parce que c'était euh, un peu parasité par euh, tout ce que tu faisais à côté. Tu <rire> ouais. dis souvent ouais, « je pensais qu'à faire le con, la fête ouais. et tout ». Mais en fait, tu avais déjà cette rigueur et moi, je me souviens l'avoir vue quand on se croisait, quand on se recroisait à la mangie et qu'on commençait le freestyle ensemble. Mm -hmm. Et qu'en fait, tu étais capable de passer une journée entière à faire exactement la même figure <rire> toute la journée, juste pour le faire un peu mieux, ah tu ouais. vois, et en disant « ouais, non, là, c'était pas propre, je recommence ». Finalement, cette rigueur, tu l'avais déjà dans les pratiques qui te passionnaient, mm -hmm. mais tu t'en étais pas rendu compte. Et finalement, plus tard après, tu t'es dit « mais j'ai envie d'avancer ». Et tu as mis cette rigueur au, au service de ta réussite aussi, quoi, je pense
1: mais je, en fait euh, elle est arrivée je, je suis incapable de l'identifier c'est rigolo que tu parles de ça parce que euh, j'étais incapable de l'identifier par contre c'est en vivant avec quelqu'un qu'on m'a dit non mais t'es pointilleux de fou bah, yes. et en fait moi je m'en rends pas compte c'est en fait je vais bosser sur un projet et ça va ça me va vraiment pas tu vois il faut que je continue que je continue jusqu'à ce que j'arrive à quelque chose qui me plaît et effectivement moi je vois de bah, par exemple sur de la retouche photo je vois de, de gros détails. Puis, en fait, si je montre à, ma, à mes collègues, ils me disent « Non, mais là... Et, » Et ça, en fait, je ne m'en rendais pas du tout compte. Mais c'est vrai qu'il euh, y, y a une rigueur, mais moi, je, je suis incapable de dire... Euh, c'est rigolo que tu en parles. Je ne je je sais pas si elle arrive avec le temps ou si elle était là, finalement.
0: Moi, je pense qu'elle était là, <rire> clairement. Il okay. euh, y avait plein de trucs dont on voulait parler. Et tout On n'aura pas le, forcément le temps, ouais. sinon... Euh, Sinon, ce podcast va devenir inécoutable. <rire> ouais. euh, du coup, il va je falloir vais, que tu coupes au milieu, je pense. Je vais aller, je vais aller me, me focaliser sur sur une question que, que j'aime beaucoup. Euh, j'aime bien, tu vois, laisser un petit moment à mes invités pour mm -hmm. euh, pour passer un coup de gueule. Euh, voilà, tu vois. Si tu veux faire passer un message, si tu veux t'exprimer sur un truc qui t'agace au plus haut point, c'est <coughs> maintenant.
1: Ouais, comme en y réfléchissant, je savais je sais pas trop, il y en a plein forcément des coups de gueule, bah tu vois on est en plein été euh, on, peut, on pourrait franchement parler d'environnement de, on, peut, on peut parler de, de tout un tas de choses de, de féminisme effectivement de, mais en fait je, je crois que je vais prendre quelque chose de plus simple parce que tous ces paramètres, je pense que les gens qui écoutent ce podcast l'entendent à la radio le lisent dans des journaux et moi, je vais parler d'un truc vraiment plus simple, c'est le lâcher prise et l'art de faire la fête. Et je suis énervé après les gens qui n'arrivent pas ou plus à faire la fête. Euh, je lisais un livre, d'ailleurs, qui s'appelle Le sens de la fête. Euh, Roi et reine de la nuit se racontent. Et c'est un ouvrage qui est absolument incroyable et qui parle justement des fêtes des années 70-80 avant le sida. Et il y avait un lâcher prise qui était total. Pourquoi Parce que on n'avait pas d'écran, on n'avait pas de portable allumé et on avait des gens qui savaient vraiment faire la fête de manière insouciante. Aujourd'hui, de par les réseaux sociaux et de par, euh, par l'image qu'on veut dégager, en fait, on est un peu prisonnier de tout ça. Et on se tient vachement plus. Si tu vas, je ne je veux pas citer de, de lieux ici, mais il y a de, de, des lieux qui ont une très belle ambiance. Mais si tu vas dedans... Ce n'est jamais une java démoniaque, il y a du monde, ça danse un peu, mais on est loin de, des images là, de Paris, de Pigalle, des années 70, et je trouve ça ennuyeux, tu vois, quelque part. Et, et cet art de faire la fête, en fait, moi, je l'ai retrouvé à Berlin, on parlait de culture électronique, tu sais que la culture techno, c'est vraiment quelque chose d'hyper fort pour moi, et, et je l'ai retrouvé là-bas, euh, si tu veux, quand tu arrives au vestiaire, on te met une pastille sur, tes, sur ton téléphone devant et derrière. À la sortie du club, on, va, on peut vérifier ton portable et si on a enlevé les pastilles, le videur va exiger à regarder si tu as fait des photos dans le club. Et si tu n'obéis pas, ils peuvent te prendre le portable. Et vraiment, donc, tout le monde, vraiment, c'est quelque chose, c'est acté, il n'y a pas de portable là-bas. Et il y a un vestiaire. Et tu as des gens, des traders, des banquiers, euh, monsieur tout le monde qui arrive et qui va poser ses affaires au vestiaire et qui va vraiment se vêtir comme il en a envie, une fois dans le club. Et en fait, vu qu'il n'y a plus d'image. En fait, les gens sont vraiment euh, qui, ils ont, qui ils sont ou qui ils ont envie d'être à ce moment-là. Et du coup, la fête est absolument démoniaque. Euh, et je trouve que ce sont des... Au milieu d'un monde un peu euh, chaotique, je trouve que c'est des vraies parenthèses de, de liberté. Donc il euh, y en a marre, là. Si les gens, vous m'écoutez, euh, il faut qu'on refasse la fête plus euh, simplement et plus pleinement. voilà. C'était mon coup de gueule. Yes, il est très stylé, <rire> je peux que, que le valider.
0: Et en plus, il, il fait écho à, à un autre problème, hein, qui est clairement le, le problème de, de l'image, de, 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 de cette espèce de, de besoin de, de rentrer dans, dans des cases, mm -hmm. alors que on, je crois que notre génération, elle avait surtout envie d'en sortir, mm -hmm. absolument. Ouais. Et là, on, on se retrouve à, à devoir à essayer de respecter des codes à tout prix... Euh, essayer de ressembler à, à des idoles qui n'ont pas forcément en plus des choses énormes à nous apporter et, euh, et je, je partage ton avis et je t'avoue que j'ai pas eu l'occasion de d'aller lâcher prise à Berlin mais c'est c'est un projet dans <rire> je ma, te le recommande dans ma dans ma bucket list il est il est en haut en haut du panier quoi
1: et... Je pense qu'il y a quelque chose juste de, de dissonant dans ce que je dis quand même, et je m'en rends compte, c'est que je te dis qu'il y, y a ce besoin de lâcher de prise et d'oublier son image, et en même temps, je suis community manager. Euh, je pense que toi aussi, tu dois à un moment donné gérer un, un Instagram, et on est un peu pris euh, voilà, entre l'image qu'on doit dégager, d'un côté sur Insta, d'un côté sur LinkedIn, tu vois et euh, et ce que n'ont jamais. Donc nous, on voulait se séparer de tout ça. Et en fait, on est rentré dans un truc qui est pire que nos parents. Et si tu regardes les générations euh, qui arrivent derrière, Y, Z, euh, ben, eux, c'est différent, ne le montrent plus, mais envoient des snaps constamment et font des soirées euh, derrière leur écran encore plus que nous. Alors, il n'y a pas de plus, mais je veux dire, on n'est pas du tout en train de... Euh, j'ai pas l'impression qu'on est en train de, ca de casser cette chose et... Euh, et et je dis « on » parce que je me mets vraiment dedans. Aujourd'hui, on va devoir apprendre à, à jongler entre notre vie perso et, euh, et, vraiment, et ce numérique qui est omniprésent et qui, quelque part, des fois, nous emprisonne dans notre vie perso. On n'aurait peut-être pas besoin tu vois, d'y de, de, être autant. Tout à fait. Ouais, après, je
0: pense que c'est aussi la, la capacité des personnes à, à faire la part des choses mm -hmm. entre, entre, entre la, la réalité, ce qui se passe sur les réseaux sociaux... Ouais. J'ai tellement d'amis qui, qui contrôlent, mais vraiment parfaitement leur image et qui, et qui, qui cachent des mmh. aspects d'eux. Et quand j'en ai d'autres, qui ne vont pas les utiliser du tout et qui vont juste vivre. Et, euh, et pour, pour finir un peu sur, sur le truc, ça, ça me rappelle un souvenir. Il y a quelques années, j'étais au Portugal avec ma, ma chérie et puis on, on allait faire la fête dans une boîte et il et y avait une jeune, euh, vraiment pendant trois quarts d'heure, assise sur un tabouret, et elle passait vraiment une soirée de merde, mm -hmm. je, je peux le dire. Et à un moment, je l'ai vue se lever, attraper son téléphone, faire un, un boomerang, c'était mm -hmm. la, la mode à ce moment-là, des boomerangs, euh, faire une story, et là, vraiment, le oui. visage rayonnant, oui. soirée de folie, mm -hmm. et, et en fait, elle a, elle a repris la scène trois fois, et ensuite, elle s'est assise, elle a refait la gueule, et elle a publié... Et je, je l'imaginais le lendemain avec ses potes euh, en train de boire un verre et de dire « Waouh, ouais, la soirée de malade hier, mmh. c'était génial !» Alors qu'en fait, euh, elle a passé la soirée assise. Et je crois que ça résume bien ce que, ce que tu dis aussi et, et, et cette vie du fake est un peu là est, est en train de, dans laquelle on est en train de rentrer. Quoi.
1: Ouais, il y a ça. Si tu le, même à, quand on regarde les stories ou les, tu vois, les images des gens alors que tu le vois de l'extérieur de la story comme tu l'as vécu et on le vit souvent dans des bars, et tu vois aussi quand tu regardes des stories de quelqu'un et d'un coup en fait en tournant le téléphone la personne accroche un autre euh, une autre personne et d'un coup elle se met à sourire puis euh, à fait, ouais. et t'es là euh, mais à quoi bon quoi tu vois et, et ouais c'est vrai que voilà c'est c'est présent et, et je pense que c'est un y en a qui le disent de toute façon que le digital l'hyperconnexion, connexion euh, j'ai plus je sais plus quel le chercheur euh, Disait ça, mais que c'est le tabac du, du 21e siècle. Alors, moi, c'est mon job en plus, tu ouais. vois. Donc, c'est apprendre euh, à, à vivre avec. Euh, voilà, on va pas rentrer dedans, ça va devenir son, mais je prône euh, je vous conseille des shabbats digitaux. Euh, donc, euh, choisissez un jour, utilisez un téléphone, mmh. genre un GSM à touche, puis euh, mettez euh, les réseaux en mode avion et puis rallumez-les le lendemain. C'est. On sortira sur une note joyeuse pour ne pas tomber dans du cynisme. C'est un sujet que j'ai abordé <rire> hier avec, avec quelqu'un avec qui je
0: mangeais justement. Ouais, le, comment on fait un, une pause à un moment mm -hmm. où on se déconnecte Et c'est vrai, tu dis que tu es community manager. Moi, aujourd'hui, ici à l'agence, je crois qu'on gère 60 pages à peu près de réseaux sociaux. Donc, on, on alimente mm -hmm. complètement ce phénomène aussi et, et, et on surfe dessus pour la réussite de nos clients, mm -hmm. clairement. Euh, ça fait un bon moment qu'on discute. Euh, J'aurais pu, euh, je pense, prolonger tout ça d'une heure, mais ça deviendrait euh, ouais, plus vraiment digeste. Du, euh, du coup, j'ai une dernière question pour toi. Est-ce que euh, tu est que as quelqu'un à nous conseiller là euh, qu'on pourrait inviter euh, sur, un, sur un prochain épisode Une personne à qui tu penses
1: Ouais, euh, mais alors, le problème c'est que du coup, je suis, euh, je suis, en, je suis en ligne, donc euh, j'espère qu'il va accepter, mais. Euh... Dans mon entourage ici, euh, l'une des personnes les plus fascinantes que, que j'ai à mes côtés, euh, c'est vraiment quelqu'un que je considère comme mon frère, c'est Sylvain Dutu, yes. euh, qui est le chanteur de Boulevard des et qui, euh, en fait, euh, son regard sur la vie, euh, son regard même sur la, sa façon d'accepter la popularité sans y accorder trop d'importance, son ouverture, en fait, c'est une vraie encyclopédie, je pense que c'est vraiment... Ben, pour moi une des alors c'est voilà c'est un me... c'est mon meilleur pote mais c'est une des personnes que je trouve les plus fascinantes aussi donc je pense qu'il aurait vraiment des des tas de choses à dire euh... voilà que ce soit sur la enfin, euh, sur l'art ou sur tout un tas de choses ça à voir donc euh, je penserai à lui ouais bah c'est top parce que je l'ai mis dans ma liste <rire> et je l'ai okay. pas encore contacté
0: okay. donc euh, j'espère pouvoir compter sur ton soutien okay. pour qu'il qu accepte l'invitation on va essayer Super. Bah Écoute, Anto, merci beaucoup. Avec plaisir, euh, merci à euh, toi. Avec grand plaisir. J'ai passé un super moment. Ça me fait plaisir aussi qu'on se retrouve comme ça, là, ouais. autour de ça, là, pendant une heure, à se raconter nos vies, finalement. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas pris le temps. Euh, bah, je te souhaite une, une excellente journée et je te dis à très vite. Merci beaucoup, Anto.
1: Merci beaucoup. <rire> Salut.
0: Ciao. C'est déjà la fin de cet épisode. J'espère que ce dernier vous aura inspiré et je vous dis à très vite pour un nouveau portrait dans Pyrenees Voices.